0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien ya en las últimas semanitas de este año tan peculiar que nos vino a arrastrar, a tirar, a revolcar, a despertar, a concientizarnos a tantas cosas que yo creo que yo, así como ustedes, hemos vivido durante todos estos meses. Eh, de la pandemia. El día de hoy les quiero hablar de un tema que seguramente les va a gustar, un tema que cada vez se hace más popular en nuestro planeta, en donde ya no estamos dispuestos a solamente tomar medicamentos y comer sin conciencia y sentirnos mal y mediante más medicamentos adormecer nuestro cuerpo sin ser responsables de cada cosa que le pasa porque somos dueños, partícipes y eh, protagonistas de nuestra propia historia y yo creo que cada vez tenemos más información, cada vez comprobamos que cuando tomamos responsabilidad en lo que metemos a nuestro cuerpo nos damos cuenta cómo lo ayudamos a florecer y cómo nos convertimos en seres humanos capaces de conquistar el mundo cuando nos sentimos bien. El tema de hoy es los test, test medicinales. ¿Por qué? El tema de los test se ha vuelto para mí una, un tema fascinante porque a lo largo de 12 años de haber sido diagnosticada con una enfermedad autoinmune he reconocido y aprendido y puesto en práctica muchos superfoods, hierbas medicinales, hongos medicinales y maravillosos e incontables test que han sido para mí salvavidas y sanadores de cualquier padecimiento que haya tenido durante estos años porque me daba cuenta que los efectos secundarios y las, lo que me daban muchos medicamentos farmacéuticos normales me los, como por ejemplo, no sé, antiinflamatorios que los pude encontrar en una hierba y, y, y fácilmente salía de, de ese padecimiento ¿no? sabemos que podemos sustituir test por un laxante normal eh, normal me refiero a los que encontramos en la farmacia. Se nos puede quitar la náusea si un día andamos mareados con ciertas hierbas. Podemos, no sé, son analgésicos, antiinflamatorios, antináuseas, laxantes, eh, te ayudan a que se te quite la tos, te ayuda cuando estás con el estrés a todo lo que da. Entonces la verdad es que los test para mí son una gran herramienta que no podemos dejar de utilizar. Lo padre de todo es que pues como todo, ¿no? O sea, tenemos que aprender qué hierba es para qué, qué hierbas existen, etcétera. ¿Y por qué té? ¿No? O sea, ¿por qué, qué té? ¿Por qué la bebida calentita por, ¿Por qué tan popular? Bueno, porque no nada más es muy económico, cada vez comprobo más que las culturas ancestrales y sobre todo mexicanas. Tenemos tanta riqueza y había tanto conocimiento en nuestras anteriores civilizaciones en las cuales consideraban a la madre tierra como el dios de nuestro planeta, ¿no? esa fuente interminable de tanta sabiduría mediante las plantas y cada vez sabemos que es muy fácil encontrar en un mercado miles de tés, miles de plantas sanadoras y creo que nuestras abuelitas nos podrían platicar un poquito de eso, pero se olvidó todo eso porque empezamos a irnos a comprar el tesalón, el el no, muchos quick fixes que se convirtieron en parte del problema que estamos enfrentando hoy. Tanta ansiedad, tanta depresión, tantas enfermedades autoinmunes y tantas cosas de todo lo que le hemos puesto a nuestro cuerpo durante tantos años que ahora necesitamos cambiar, ¿no? Y, y, qué, y qué mejor año que este, que es el 2020, en, en esta sacudida para empezar a retomar temas que son importantes para la raza humana, ¿no? Además, ustedes son muy, son muy, muy rápidos de absorber, o sea, todos los antioxidantes, este, los interferones, las, los minerales que tienen muchas plantas son fácilmente absorbidas por nuestro intestino y luego alimentando todo nuestro cuerpo y nuestras células, o sea, nuestro cuerpo a nivel celular, eh, ayudándole a desintoxicarse, a desinflamarse. Y bueno, vamos a ir aprendiendo un poquito de este tema para que ustedes también sean expertas en té, ¿no? La historia del té es larga y muy interesante. Ya sabrán cuántos miles, miles de años tiene el ritual que es el de tomar té. Cuando la gente experta en té piensa en un tradicional té, literalmente, que viene de la cultura europea y oriental, lo que te diría un experto en té es que un té realmente se le llama, viene de la camellia sinensis que es una planta que se descubrió hace como unos cuatro años, más o menos, en, en China. Y bueno, ahí se pelean más o menos la historia en los libros de plantas. Esta planta es todavía es, pues, muy admirada por, por su olor, por su sabor, pero sobre todo es una planta que que es de los primeros test que, que, que se sabe hasta el día de hoy en la historia que, es, que la raza humana utilizaba de manera medicinal y tiene grandes beneficios de salud. Cuando esa planta se pone a hervir fresca, el resultado es el té verde que conocemos hoy en día, que si vamos a, a Asia, el té verde, té verde por todos lados, es exactamente esta preparación en donde cuando la planta, cualquier planta, bueno, ahora que se hace con muchas diferentes plantas, cualquier planta que se caliente, que se ponga a hervir fresca, es un green tea, ¿no? Un té verde. Luego las hojas se fermentan y luego se ponen a hervir y el resultado es el famoso también té olong, ¿no? Y si esa, ese, ese mismo se calienta muy fuerte y un poco fermentado, se convierte en el té negro, ¿no? Que es cuando ya está totalmente las hojas y todo lo que se utiliza para hacer ese té fermentado. Esta planta es la que llevó a la creación de estos tres tés, ¿no? Que son el verde, el blanco, digo, perdón, el olong... Pues que sí, es el blanco, como quien dice, el blanco y el negro, cuando ya está, es, es más, por eso es tan amargo, ¿no? Porque se fermentó. El término hierba se deriva del latín herba ¿no? Que significa pasto. Este término se ha utilizado para hablar de muchas plantas, pero más bien como que de todas las partes de la planta. Las hojas, la raíz, la fruta, y por ejemplo, la, la, la fruta se come y lo demás se utiliza como... Medicina, o a lo mejor como olor para algo, o sea, ya saben las flores, pues, ¿no? O, o para hacer saborizantes de alguna forma. Herbal. Una medicina herbal realmente se refiere a la práctica que está basada en usar extractos de plantas o una planta para algún tratamiento, para alguna condición. Y así es cuando se empiezan a hacer los términos, no de saber qué se utiliza. ¿Es, es herbal? ¿Es medicinal? ¿Es adaptógeno? Es, es Y es muy importante saber qué es lo que necesita tu cuerpo, porque muchas veces venden simples o blends, les dicen bueno en las cajitas aquí en Estados Unidos, que es simple, es simplemente a lo mejor manzanilla o a lo mejor menta separados ¿no? y hay veces que venden mezclas, por ejemplo mezclas para hormonas, mezclas para desintoxicar y entonces vas a encontrar cuando veas los ingredientes pues 3, 4 5, 6 mezclas que tienen más o menos el mismo oficio, hierbas y, y lo puedes utilizar, yo te recomiendo que los compres primero simples, ¿no? que compres a lo mejor el, la cola de caballo y luego el, la, la, la bardana o a lo mejor el milk thistle que es eh, el, el ortiga y vayas viendo cómo sientes tu cuerpo y vayas dándote cuenta cómo lo recibes, si no te dio alergia. Y ya que, es, que reconozca tu cuerpo y reconozcas tú que te, te van muy bien, ya puedes comprar mezclas. Esa es, esa es mi recomendación para ir empezando poco a poco a conocer hierbas. La dosis del té. Cuando vas a... Eh poner té tradicional blanco, bl eh, negro o, o green tea, ¿no? Usualmente se recomienda que solamente lo pongas de 2 a 4 minutitos la planta en el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque es, es importante que poco a poco vayas, vayas aprendiendo a, a ver cómo siente tu cuerpo. Pero bueno, cada té herbal es muy diferente, pero lo... lo la dosis que te recomiendan más o menos cuando vas empezando con todos estos test, sobre todo si son test que no vienen en la, en cuadritos, ya saben que no, no que son test realmente que compras las hojas y las mezclas, es que trates de poner más o menos como es, en 8 onzas de agua caliente, más o menos vas a echar como una o dos cucharadas de la hierba, ¿no? de eh, Seca, de, de preferencia de media a una, a una cucharada, de la fruta, la flor, las hojas, eh, la raíz, cualquier parte de la planta medicinal, casi siempre que sea calentarla, en ocho onzas, una cucharada. Obviamente las dosis de test medicinales varían, depende de la edad, ¿no? Si para un adulto la dosis conservadora, es una taza, aquí están las reglas para los niños. Si tienen menos de dos años, media a una, taza, una cucharadita de té por, por, por una taza de agua, ¿no? Si tienen de dos a cuatro años, dos cucharadas cucharaditas de té. Si tienen de cuatro a siete años, una cucharada de té. Y si tienen de 7 a 12 años, dos cucharadas de té al día en una taza, ¿no? Que esté más fuerte. Y algo muy importante a tomar en cuenta es, una vez que compras té, nunca los pongas en contenedores de plástico, jamás. Trata siempre de ponerlos en lugares donde, donde los contenedores sean opacos, de color ámbar, que estén cerrados, que no tengan mucho aire. Acuérdense que el oxígeno también echa a perder las cosas muchas veces. Que esté en un lugar no muy caliente y oscuro. Entonces, eso es esto es importante. Si vas a ir a un lugar y tienen las cosas en, en contenedores de plástico y que les entra la luz y todo, no confíen en las plantitas que les van a vender. Un té tiene la maravillosa característica de que sea... Bueno, muchas características que les voy a platicar ahorita, pero entre ellas ya saben que me encanta que es adaptógeno, que es una sustancia natural que utiliza la medicina herbal que normaliza y regula los sistemas de todo el cuerpo, ¿no? O sea, calma el cuerpo. Puede ser... Un té medicinal puede ser analgésico, que significa que te quita el dolor. Los tés, obviamente, por eso son tan famosos, son anti-antiedad. Este, ¿Qué es lo que hace un té anti-edad? Es que retrasa, alenta y para los efectos de hacernos viejitas, ¿no? Entonces, pues ya sabrán los jovenazas que nos vamos a ver en el futuro. Son anti es decir, que no van a empeorar una alergia que tú tengas y, y pocamente... Hay reacciones alérgicas a alguna planta, pero como todos somos diferentes, pues pon atención a si, si algo sientes al tomarte una de estas plantas. Un té medicinal puede ser antibacterial, o es decir, que destruye o inhibe que en nuestro cuerpo crezcan bacterias que no, nos, que no nos convienen, ya saben Antibióticos, por ejemplo la penicilina Que producen varios microorganismos Y hongos, ¿no? O sea, que tienen la capacidad de inhibir El crecimiento, destruir bacterias Que no nos están haciendo bien Tienen la virtud también de ser anticándida Pues ya sabemos que es una condición Antihongos Sabemos que si tenemos algún tipo de hongo En nuestro cuerpo, el tomar ciertos test Nos ayudan para eso Antihistamínico, ¿cómo es antihistamínico? Es una sustancia que Inhibe la producción de, de histamina ¿no? en el cuerpo. Y si es antihistamínico, nos va a ayudar si tenemos un resfriado o, o si tenemos una alergia recurrente. ¿no? Antiinflamatorio, ¿qué significa? Si estás muy inflamada, te duele algo, sientes así como que ay, como, ¿no? el, el cuerpo así como que no eres tú, ya saben. Bueno, un té que sea antiinflamatorio va a ayudarte con el dolor. Si tiene a lo mejor un hijo, yo a mis hijos cuando les da calentura, no, no corro a darles el tempra, les doy... Test que sean antiinflamatorios y los ayude a, a, a llegar a un balance, ¿no? Antimicrobios, antiparásitos, anti, creo, anti, anti... ¿cómo se llama? ¿Qué más antis tienen? Pues astringente, afrodisíacos, algunos, broncodilatadores, muchas veces... Cuando traemos tos y todo, estas herramientas son maravillosas para salir de una, de una tos tremenda, ¿no? Pues antidepresivos nos ayudan a desintoxicarnos, este, son diuréticos. Cuando esas hacemos un detox, a lo mejor, eh, pues levantamos mucha toxicidad de nuestros órganos, ¿no? De nuestra sangre, de nuestro cerebro, de muchas, de, la, de las células de la grasa. Como vamos limpiando nuestro cuerpo, manteniéndolo sano y alcalino, ¿no? Pero qué pasa, pues quedan como Así a la deriva muchas bacterias, muchos parásitos que andan ahí vivos. Entonces cuando levantamos todos estos fuegos, esos cochineros, esta toxicidad de nuestro cuerpo, padrísimo porque es la oportunidad de tomar un té herbal eh, que sea antiviral y que va a ser anti antimicrobios, antiparásitos. ¿Qué va a hacer? Va a matar y va a barrer con todo lo que andan ahí encantados de la vida cuando nuestro cuerpo se, se siente vulnerable y, y tenemos el sistema inmune bajo y sobre todo ahorita que queremos estar tan fuertes para poder sobrevivir cualquier cosa que se nos presente pues bueno, estos tés definitivamente son lo máximo son tónicos, son, nos relajan son, bueno tienen muchas, muchas eh, virtudes al momento de escoger un té tenemos que tener mucho cuidado los tés que compres yo, entre más silvestre sea, mejor. O sea, es decir, comprar las plantas, ¿no? Comprar las plantas deshidratadas. Ya sea la flor, ya sea la, la, las hojas, ya sea la raíz. Que lo que es, te recomienden que es bueno. Ahora, pues como todo lo comercial, muchas veces tú tienes que ver todos los tés. Y si dice ingredientes y tiene fillers, o sea, si tienen rellenos ahí, que, tú, que diga natural flavors, ya con eso tíralo, no te lo tomes. <risa> ya sé que qué exagerada, pero si lo vamos a hacer bien, hay que hacerlo bien, ¿saben? Entonces, que, el que diga ingredientes, manzanilla, ingrediente, jengibre, ingrediente, eh, cola de caballo, ingrediente, bardana, ingrediente, nada de que fillers y natural flavors y caramel flavor y vanilla flavor, no. Para eso te compras tu vainillita, para eso te compras la canelita, o sea, ¿por qué? Porque nos dan gato por liebre y terminamos ingiriendo productos que no son orgánicos, que tienen pesticidas, que tienen fillers y que nos causan problemas porque todo lo que entra a en nuestro cuerpo tiene que salir. ¿Y qué pasa? Muchas veces se queda nuestro cuerpo atrapado porque no tenemos la capacidad de desintoxicarnos y sale peor y contraproducente. Y bueno, les voy a platicar algunos de mis favoritos que son la cosa más fácil de encontrar en cualquier supermercado y les va a encantar el uso y la magia que tienen si, si lo usan constantemente. Por ejemplo, el anís. Yo sé que el anís es un sabor que no todo el mundo le gusta, pero sabemos que es un gran eh, aliado para la digestión. Puede ser utilizado como un estimulante, o sea, nos da energía, como un diurético. Sabemos que si tienes algún tipo de un virus, una bacteria, no te sientes bien, bueno, es antiviral, antimicrobial. Es carminativo, que significa que nos ayuda a no tener gases, por eso es, tan, eh, es analgésico, te quita el dolor de estómago, si tú... Si tú comiste algo muy pesado y sientes el, el estómago muy pesado, maravilloso tener anís deshidratado, ponerlo a hervir, como dijimos, una cucharada en 8 onzas calientes de 2 a 3 minutos y listo. Ayuda cuando tienes mucha tos, te ayuda cuando tienes cintos, síntomas menopáusicos. Imagínense qué maravilla o sea, y es una cosa facilísima, la encuentras en cualquier súper del mundo. Hay otra que es como muy exótico, eh, cada vez yo lo veo más en mezclas anti menopausia y pues yo creo que yo para allá voy y todas ustedes junto conmigo, entonces qué padre poder tener mezclas que te ayuden a estabilizar tus hormonas y poder vivir mejor esta etapa ¿no? de, de, la, de la vida humana. Eh, se llama Black Cohosh, así como lo oyen, B-L-A-C-K, c -o h o -s -h. Y es buenísimo como analgésico, ¿no? Y como un fitoestrógeno, o sea, te quita el dolor. Y, y es buenísimo cuando viene tu menstruación. Te quita todos los síntomas menopáusicos y premenstruales. Esta plantilla es muy famosa y, y es nativa de Canadá y Estados Unidos, de los climas friísimos. Te quita el dolor, regula tus hormonas como les decía, la menopausia, es un tónico uterino, entonces ayuda para que no tengamos el dolor cuando se nos, nos inflamamos y te reduce la, la inflamación. No la tomen si están embarazadas, si están dando pecho, cancelado. Es, es únicamente para balancear hormonas eh, y para tratar el dolor que se siente al, al estar en, en, esas, en esas condiciones. Burdock, que es la bardana. Esta es una de las plantas, test medicinales hoy en día que se utilizan en muchísimas clínicas anticáncer hoy en día. Hay un libro que se llama The Truth About Cancer, que tiene también sus series de episodios en donde hablan mucho de todas estas cosas, cómo las descubrió el ser humano para uso en la sanación de muchas enfermedades que ahorita hasta el día de hoy no tienen respuesta. Ya les he platicado en otras partes, por otros lados, que el uso de las hierbas como la bardana para mejorar el cáncer y desintoxicar el cuerpo, que acuérdense que no estamos enfermos, estamos en toxicidad. Entonces la bardana eh, se hace famosa porque aquí al norte de Estados Unidos había un criadero de caballos, eh, lo platican en el libro de The Truth About Cancer, La Verdad del Cáncer, en donde llevaban a caballos a morir en su fase terminal, ya muy enfermos a, a este lugar, de un señor que era apasionado a los caballos y que les dijo, tráigamelos aquí, yo los voy a cuidar en sus últimos momentos. ¿no? Y los caballos empiezan a sanar y se empiezan a dar cuenta que silvestremente en ese lugar había muchas hierbas, como la bardana y como otras que ahorita les voy a mencionar, que empezaron a utilizarla los caballos para desintoxicar su hígado y de tal manera sanar el metabolismo celular y sanar todos aquellos patrones que estaban provocando la toxicidad y la enfermedad, toxemia en los, en los caballos y se sanaron de los cánceres que tenían. ¿Qué es lo que hace la bardana? Limpia la sangre, baja el azúcar, un laxante tranquilo, mata bacterias y... Y, y si sientes que, que a lo mejor traes cándida y comezón, si, si sientes que traes algún tipo de algún rash en la piel no y, y, y alergias constantes, esto te ayuda muchísimo. Te baja la, el, la temperatura cuando estás enfermo, pelea infecciones. Entonces la bardana es guau, wow, oigan, de verdad que póngala y tome nota para que sea parte de sus herramientas mágicas de sanación en cualquier momento. La manzanilla y la canela, oigan. Lo, lo, se nos hace tan común para nosotros, pero cada vez que yo sigo conociendo beneficios y fortalezas de estas dos, que las siento tan mexicanas, que la verdad es que me encanto, porque sé que le estoy dando a mi cuerpo algo buenísimo para equilibrar. Las emociones que, como siempre les cuento bromeando, que trato de, de vivir cada día, ¿no? Sabemos que la manzanilla es típico de que ¡Ay, es que me siento como que me da la panza! Me duele el estómago, me arraña mi mamá porque dije panza. Que me duele el estómago y entonces, bueno, manzanilla. ¿Por qué? Porque te tranquiliza, te quita el dolor, reduce el estrés, reduce inflamación, ayuda a pelear contra infecciones, relaja los bronquios, te quita las náuseas. Entonces, la verdad es que esto debería, en casa de todas nosotras debería de haber un pichel, con manzanilla helado en el refrigerador para que sea la base para tu smoothie, para tu golden tea, para lo que tú necesites hacer de bebidas. La manzanilla tenerla sin duda, no para constantemente estarle ayudando al cuerpo a desinflamarnos de la vida, del estrés, de las emociones, de la toxicidad, de lo que sea. Eh, la canela, por otro lado, pues me encanta también porque es antiviral, antihongos, este, es analgésico y pues... Aparte como que le da este saborcito así a ahogar, ¿no? A las bebidas, a lo que sea. Es este, fíjense, es nativo de Bangladesh, de India, en Sri Lanka y en Burma también. Estos son los lugares en donde nativamente de ahí viene la canela y ahora pues se lo copiamos todos los demás. ¿Qué otra? ¿Qué otra les puedo recomendar que, que valga mucho la pena utilizar? Que son muy poderosas. Por ejemplo, el diente de león. Es, es una de las hierbas que también pastaban estos caballos que les estaba contando. Cuando estás anémico, por ejemplo, tomar el diente de león, la verdad es un té que es muy fuerte. A mí ya me gusta porque, porque siempre estoy pensando que estoy haciendo algo bueno por mí y eso me da mucha emoción, ¿saben? Yo me encanto con todas estas cosas. Pero me encanta saber cuando te estás tomando un té y a lo mejor este, ah, este es como, me va a calmar y relajar. Bueno, el, el diente de león lo que hace es vitaminarte. Entonces, si tienes anemia, si tienes mood swings, o sea, si estás con altos y bajos emocionales, sin duda tienes que tener tu pichel de manzanilla con diente de león. ¿Por qué? Porque te ayuda a estabilizar tus emociones. Te desintoxica, entonces, para la gente que tiene artritis o articulaciones con dolor o inflamación crónica, la verdad que sin duda es... es es, esto es una gran herramienta. Si te, te sale un tipo, una alergita en la piel, no lo uses, porque mucha gente es muy sensitivo a, a los residuos de esta flor, ¿no? Y sus, ¿cómo se llama? Sus, sus tallos. Entonces, bueno, pero de verdad que fuera de eso, si sí, utilicenlo, no saben las maravillas que va a hacer en su cuerpo. El maravilloso y popular té de jengibre medicinal te quita el resfriado, te ayuda a estimular Enzimas digestivas, te calma. La verdad, por eso para mí el Golden Tea en la tarde-noche es tan sanador. Porque siento que como que así como que le ponemos un... Shh, vas bajando poco a poquito el, el volumen a la cabeza, a los pensamientos, a no a mi metabolismo. Entonces lo que hace el jengibre es que empieza a crear más circulación en tu, en tu cuerpo, ¿no? Y, y eso es bueno para ti en todos los sentidos. Te quita la náusea. Si tienes artritis, reumas en las noches, esto es lo máximo que puedes hacer para tu cuerpo. La verdad, aparte de que baja el colesterol, es anticáncer y todo, la verdad es para mí, es un regalo para como bajarle varias rayitas a, mí, a mi estrés y, y calmarme, ¿no? El té verde, que científicamente ya lo mencionamos, su nombre es Camellia sinensis y es el té que de donde viene el té verde, el olong y el black tea. Vienen de esta misma planta, es la misma planta. Cuando veas un té que dice olong, es, es este mismo, este, este camelia. Si ves un green tea, viene de aquí. Si ves un black tea, es simplemente, y se los repito, la manera en la que se fermenta y se calienta la planta para que se logre el sabor. Sabemos que es anticáncer, antiviral, antibacterial, estimulante, antiinflamatorio. Este, sabemos que mejora nuestro sistema inmune, te mantiene despierto en lo personal, a mí la verdad, se me baja la presión, por eso no lo tomo, a menos de que sea un día que esté muy cansada y necesite como tener energía, pero a mí la cafeína eh, que tienen estos cafés, la, digo, estos test, aunque sea descafeinados, tienen ciertos traces, ciertos ciertos nanopartículas soy muy sensible para ellas y a mí no me cambien pero sé que son sanadores, son ancestralmente venerados por sus propiedades antioxidantes y promueven la longevidad ¿no? y el bienestar en general entonces la verdad que ya saben, por eso la macha se empieza a convertir en tan popular pero la verdad no, no yo prefiero mantenerme lejos de, de ellas eh, la lavanda, el, el cola de caballo, la cola de caballo también es uno de estos que, hablando de caballos, eh, que, que pastaban estos animalitos y, se, y se, se sanaron, la cola de caballo repara tejidos. Ayuda cuando tienes cuando alguien tiene úlceras, cuando tienes hemorroides, lo máximo. Esto no saben lo que los va a sanar. Te mejora el cabello, las uñas, la piel. Muchas cosas que te, las vas a sentir mucho en, en ti. Como que, ay, me siento como más ligera, como que traigo la piel bonita. Y tiene mucho que ver. La melisa. Melisa que es lemon balm, ¿no? Este ha sido uno de, de, de... Ahorita en el COVID ha sido una de mis herramientas sin duda para los niños. Cuando empiezo a ver que se les empieza a bajar el sistema inmune y empiezan a moquear, literal, pues les doy... Melisa, ¿no? Que es el lemon balm. Eh, te ayuda cuando. Porque, porque muchas veces el Roberto, por ejemplo, es, es alergia, y, y te das cuenta que no tiene COVID ni tiene resfriado, pero lo ves con mucho moco, mucho estornudo, no. Entonces, la Melisa los ayuda a mejorar, a sanar su, su sistema respiratorio. Aparte, los pone de buen humor, los calma, y, y si tienes desórdenes relacionados con el estrés, se le podía llamar como IBS. O problemas intestinales o así. Híjole, esto no saben lo máximo que les va a ayudar. Es un eh, inhibidor de la tiroides. Entonces, si tienes algún problema de la tiroides como hipotiroidismo, trata de no, no, hacer, no, no ingerirlo constantemente. Que sea así como que un premio de vez en cuando porque sabe delicioso. El licorice es uno de mis favoritos porque... Te ayudan a tus glándulas adrenales. Esta es una planta sanadora que combate el estrés, te desintoxica. Pero cuando estás muy agobiada, que ya te andas peleando con todo el mundo, que ya todo te está pasando, tomarte un té de licor, eso es un regalo a tu alma. O sea, te calma... Eh, ¿Sabes? Cuando estás muy fatigada, cuando estás en depresión, cuando estás muy irritable, ¿no? El licorice es lo máximo. ¿Por qué? Porque es antiinflamatorio, antialergénico, este, antiartritis, expectorante. Se usa para... es muy fuerte, ¿no? Por eso es mejor ponerle poquito a como mezclas. Y es muy popular en Europa y, y en Asia. ¿Qué es lo que se usa de licorice? Es la raíz de licorice. Aquí ya ves que muchas veces se usa que si la, que si la flor, que si la, el tallo, bueno, aquí es la raíz. ¿Esto cómo se le puede llamar? Esta que sigue que les, les quiero decir es el, cal, el cardo mariano, perdón, el caldo, el cardo mariano. Esto es básico para cualquier persona mayor de 25 años, en donde necesitamos ponerle atención a nuestro hígado. Cada vez hay más conocimiento de que el hígado juega un papel mucho más importante del que conocemos, más que el de filtrar, más que el todo eso, mucho más, y es por eso que vemos muchas premenopausias, vemos muchas enfermedades, porque es el resultado de un hígado que ya no puede más. El tomar milk thistle, que es eh, cómo se llama, cardo mariano, es antiedad, antitoxinas y es lo máximo es un tónico para el hígado. Acuérdense que un tónico y un elixir, y bueno, hay muchos, hay muchos términos. El tónico es como, hazte cuenta, que le está dando un abrazo a un órgano. O sea, que, que, que realmente está reviviendo el hígado. En, entonces, es, es buenísimo. Yo se los recomiendo mucho. ¿Qué otro les puedo platicar? A ver, pues ya sabemos que el perejil, el cilantro, son plantas que son medicinales también. Y también se pueden hacer en un... Es, son antimetales. También se pueden hacer en un té. ¿Qué más? La menta. La menta que... Cuando, cuando sientes que estás muy, muy, no sé, constipada, con muchos gases, que algo te cayó pesado, a mí me pasa que de repente como algo con gluten y oh, empiezo a sentir como se me, se me tuerce el estómago, el intestino. O ayer, por ejemplo, estaba, fuimos a casa de, de mi suegra y estábamos comiendo muy a gusto, muy contentos y, y me aloqué y le, pedí, le digo a mi cuñada, pa Paulina se llama, le digo, Pau, yo quiero, pásame un chocolatito y me lo, me lo comí y empecé con un dolor de estómago fuertísimo. Digo, calladita, no dije nada, pero dije, uy, llegué a mi casa, me tomé un té de menta, santo remedio, me impacta, té de menta con té de manzanilla este, y licorice, por si andas medio tremenda, con eso, no saben, le vas a caer bien a toda tu familia <ríe> y te vas a sentir súper bien, entonces, lo que hace la menta es eso, o sea, te quita dolores de cabeza, dolores de, de dientes, eh, te, te quita la náusea, te quita... Si, si te sientes súper mal porque te pusiste una fiesta y, 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 ¿no? y te faltan electrolitos, no sabes la menta lo que te va a revivir. Y, y bueno, así hay muchísimos, muchísimos que les puedo decir. este Está el, el Rose Hips, que es R-O-S-E-H-I-P-S, -E que es uno de mis favoritos también, porque también tienen que ver con eh, la inmunidad, ahorita que estamos en tiempos de COVID. Pelea, pues, del dolor... Te ayuda cuando tienes desórdenes, de cuando te dan cistitis, eh, ¿no? que no puedes ir al baño, que te dan infecciones, problemas pues, en los riñones, literalmente. Eh, cuando traes muchas flemas, muchas tos, muchas flemas. Rosehip ayuda muchísimo, aparte de que es antiséptico, antiviral, antidepresivo, antiinflamatorio, anti, antibacterial. Entonces, se los recomiendo mucho. Y bueno... Hay muchísimos, la verdad que la, la cúrcuma, este, son, son muchas las plantas. Yo creo que a lo largo de, de mi caminar vamos a conocer juntos muchas hierbas y vamos a saber adaptarlas a muchas mezclas. Yo la verdad es que muchas veces hago, me hago un chocolate caliente y la mitad lo hago con leche de almendra y la otra mitad lo hago con hierbas, con, con test medicinales y no saben... ¿Cómo siento que me sirven? Y son cosas de hábitos, porque constantemente estoy ayudándole a mi cuerpo a sentirse bien. Entonces, valeriana, eh, no sé, el mate, hierba mate para la digestión. Y bueno, yo creo que necesitaría darles un taller, pero la verdad es que hay unas mezclas maravillosas que se las voy a leer rápido para que tomen notas. Por ejemplo, si tienen resfriado o les da el flu o les da coronavirus, las hierbas que las van a sacar del apuro, sin lugar a dudas, si me escriben por favor y me dicen, y este, este podcast, mándense en lo que necesite ayuda para conocer más de hierbas y sanarse. Las que son para el resfriado y el flux son la manzanilla, la canela, la equinacia elder, el jengibre, el ginseng, el limón y el, el, ¿cómo se llama? Tomillo. Híjola, no saben lo, o sea, ustedes se dan cuenta que van a agarrar... Todos esos, si los van a poner en 8 onzas de, de agua calientita, este, los van a tapar, lo van a dejar de 10 a 15 minutos, que realmente todo el agua se, ¿no? se impregne de todas estas hierbas y no saben lo bien que se van a sentir. Si estás súper constipada, el anís, el diente de león, el eneldo, este, hay otra que no, no sé cómo se llama en español, pero se llama Slippery Elm y no saben, wow, se van a sentir espectaculares. Van a hacer hazte cuenta, así, todas las hierbas en eh, un, eh, puedes, esto puedes hacer, hazte cuenta, unos dos servings y tomártelo en la mañana y en la noche. Súper bien se van a sentir, no saben. Si se sienten súper agotados, este de fatiga que te va a despertar, son buenísimos, el ginseng, la menta, el romero, este, hierba mate. Uy, con eso no saben los hypers que van a andar, pero hyper en buena onda, o sea, no van a, no van a andar agotados, cansados, etcétera. Eh, sí están súper eh, de que se tomaron unas copitas y ¿no? ya la edad no te permite tomar mucho y estás agotado, pues el ginkgo, el cardo mariano, milk thistle, la menta, buenísimos para hacerte un té, no saben, va, van a revivir. Para los hijos hiperactivos, a mis hijos cada vez les gustan más los tés, gracias a Dios, entonces de repente ya les hago mezclitas. Y la manzanilla, la lavanda, la melisa o lemon balm, eh, spearmint, que es eh, como un tipo de también de una hoja como la menta, ¿no? La hierbabuena, es, la, es hierbabuena, ayuda muchísimo para, para eso. Las migrañas, este, lavanda, menta, dolor del cuerpo, eh, valeriana, manzanilla, ¿cómo se llama? El, el camote silvestre, hay una, una planta que se llama así. Si tienes náusea, el anís, el jengibre, la menta, la hierbabuena, uff, es lo máximo. O sea, con 8 onzas de agua caliente, lo máximo. Si estás en mucho dolor, algo te duele, no sé, te duelen las piernas, te en los brazos, te, doy, te sientes hormonal, eh, el black hodge, la manzanilla, la valeriana, la menta. Y respiratorio también, ya, ya les dije el de cold flu, pero el de respiratorio es la menta, el romero, el. el ¿Cómo se llama? El tomillo. mulein es otro, que es buenísimo también. Y bueno, la verdad es que aquí podría estar mil años. Me encantaría que se den cuenta que desde la memoria, como que, que te ayudan plantas medicinales como el ginkgo, el ginseng, el perejil, el romero, hasta. Una enfermedad autoinmune causada por el ataque de tu sistema inmune pueden ser beneficiadas si te pones las pilas y te pones a aprender de estos temas. Cada vez hay más libros, cada vez hay más eh, bibliografía que apoya el uso de las hierbas medicinales para salir de una depresión, para salir de cuadros de ansiedad, para salir de enfermedades autoinmunes invivibles, ¿no? Eh, yo les recomiendo mucho varios libros a beginner's guide de hierbas medicinales está muy, muy padre hay otro libro que se llama el efecto del silimarín en el tratamiento de la rinitis alérgica el potencial neuroprotectivo de los flavonoides y sus múltiples efectos ese es otro genes y nutrición es otro el potencial de, de la menta es otro libro el poder de la menta también es otro libro. La verdad es que hay muchísimos libros que, que, que existen que nos pueden dar un norte de las maravillas y de las características de todas las plantas. Y bueno, yo nada más les quería dar un pequeño resumen para motivarlos a que dejen de buscar un quick fix y que se pongan a enamorarse de todas estas herramientas y estos elementos hermosos que nos da la naturaleza. Espero que hayan aprendido un poquito junto conmigo y no se hayan aburrido mucho, pero pues ni modo, no todo es pachanga, oigan. Entonces, que, que sea muy ilustrativo y educativo. Les deseo un hermoso cierre de año y les deseo que el 2021 sea un año de sanación, un año de responsabilidad con nosotros mismos y un año de congruencia para vivir una vida real, una vida hermosa y una vida manifestando todos nuestros sueños. Les mando un abrazo y espero que estén muy bien. We'll be